0: Lass uns mal wieder mehr miteinander reden, anstatt aneinander vorbeizuleben. Das ist mein Motto und damit herzlich willkommen bei Soulspiration, dein Podcast für Bewusstsein, Inspiration und Gesundheit. Mein Name ist Julia Lorberg und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo, und heute mal nicht aus meinem Bett, sonst nehme ich ja super gerne Podcast-Folgen auf meinem Bett auf. Heute sitze ich mal in der Küche ich kann noch nicht so einschätzen, wieso die Hintergrundgeräusche sind. Unser Kühlschrank surrt ein bisschen, hinter mir ist die Heizung. die habe ich auf 5 gedreht, weil wie kalt ist es bitte momentan draußen? Deswegen muss es innen immer schön gemütlich sein. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche die Folge heute nicht ganz so viel beeinträchtigen werden. Und ja, es ist jetzt schon die zweite Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist jetzt gut in die ersten zwei Wochen gestartet. Freut mich total übrigens, dass die letzte Folge so gut bei euch angekommen ist. Mir haben echt viele geschrieben, dass sie die Tipps angenommen haben und sich auch Listen gemacht haben und dass das vielen geholfen hat. Von daher, das freut mich ganz, ganz doll. Und heute machen wir dann direkt mit einer Folge über Selbstliebe weiter. Also ich möchte es nicht nur Selbstliebe nennen. Ich finde, die englischen Begriffe sagen irgendwie viel mehr darüber aus. Also ich habe hier jetzt mir heute aufgeschrieben Self-Love und Self-Care. Das sind ja doch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ich finde Self-Love ist halt eher so die Beziehung zu sich selbst und Self-Care, wie sehr man auf sich selbst achtet und auch mal was für sich tut. Genau, ich habe mir jetzt ein paar Tipps aufgeschrieben, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Ich möchte jetzt mehr meine Podcast-Folgen immer so mit Tipps aufbauen weil ich gemerkt habe, dass das jetzt halt ebenso gut ankam. Und so kann man sich die vielleicht auch ab und zu mal aufschreiben. Genau. Und ich hatte auch gefragt auf Instagram und da habt ihr mir auch ein paar Vorschläge für die heutige Folge gegeben, worüber ich reden soll, kann, darf. Und ich habe versucht, so gut es geht, alles mit einzubinden. Deswegen fange ich jetzt erstmal mit dem ersten Tipp an zum Thema, wie kann man die selbstliebe stärken und mein lieblingstipp ist auf jeden fall ein vergleich man sagt ja eigentlich man soll sich nicht vergleichen in dem sinne geht es auch nicht darum dass du dich vergleichst mit anderen sondern bei mir ist es so ich vergleiche oft wie ich zu mir selber rede und wie ich zum beispiel zu meiner besten freundin pia rede wenn es um sie geht bin ich ihr nie böse ganz egal was sie macht ich habe Verständnis, ich bin für sie da, ich nehme mir Zeit für sie. Außerdem finde ich sie schön, ganz egal, was sie trägt und in was für einem Zustand sie ist. Und ja, ich sehe natürlich auf der einen Seite ihr Aussehen, also die Optik, was ich dann natürlich auch schön finde. Aber genauso sehe ich auch ihren Charakter, der sie dann eben zu dem Menschen macht, der sie ist. Und wenn sie zum Beispiel sich in einer Zeit mal zu sehr stresst, dann ja, rate ich ihr auch mal einen Gang zurückzufahren. Und wir arbeiten beide immer daran, dass die Stimmung zwischen uns dann auch jederzeit harmonisch ist und auch auf Vertrauen aufbaut. Und genauso eine Beziehung oder Freundschaft, wie ich sie zu Pia habe, habe ich aber auch zu mir selbst oder habe ich mir aufgebaut. Ich muss auch dazu sagen, natürlich hatte ich das auch nicht immer. Aber das ist genauso wichtig, die Beziehungen, die du zu anderen Leuten führst, die solltest du auch mit dir selbst haben. Deswegen achte vielleicht einfach mal darauf, wie du so innerlich zu dir redest. Also man hat ja immer so eine innere Stimme und die redet ja entweder in einem gewissen Ton oder was halt auch den Wortlaut angeht. Und ich habe bei mir früher oft so Phrasen erkannt wie, bist du jetzt eigentlich völlig blöd oder... Wie dumm bin ich eigentlich? Schaffe ich eigentlich irgendwas? So, das sagt man natürlich auch spaßeshalber mal so, zu sich selbst oder zu einer Freundin. Aber da sollte halt keine Ernsthaftigkeit hinter stecken, so hinter diesen Gedanken zu sich selbst. Und genau diese innere Stimme, das ist der Umgang zu dir selbst. Achte da einfach mal drauf. Nicht jetzt direkt, weil du hörst mir ja gerade zu, aber... Irgendwann, wenn dir meine Worte dann nochmal in den Sinn kommen, dann lass einfach mal so die letzten Momente Revue passieren. Meistens weiß man ja noch so, wenn man alleine war. Ich meine, wenn man jetzt unterwegs ist mit anderen, dann denkt man vielleicht nicht so viel in der inneren Stimme. Aber wenn du alleine bist, dann lass einfach mal die letzten Momente Revue passieren. Wie fair warst du zu dir selbst? Denn das ist ja auch so ein Punkt. Wir sind meistens zu allen anderen fair, nur nicht zu uns selbst. Das heißt, wir erwarten immer mehr und geben uns auch nicht so schnell mit etwas zufrieden. Und das ist auch manchmal so verankert in uns. Weise, auf gewisse Weise ist es auch nicht schlecht, sich dann selbst immer fordern zu wollen. Aber ich finde, das muss halt immer in einem guten Maß sein. Du darfst dir halt auch mal was gönnen. Wo wir jetzt auch schon direkt zum nächsten Tipp kommen. Sich mal etwas zu gönnen, ohne es dann gleich zu bereuen. Und den Punkt können wir dann auch wieder in mehrere Kategorien aufteilen. Fangen wir mal beim Essen an. Die Ernährung. Ein großes Thema, weswegen sicherlich jeder von uns schon mal mit sich selbst gekämpft hat. Und grundsätzlich ist es auch vernünftig, seine Ernährung bewusst zu gestalten und ja, dem Körper damit etwas Gutes zu tun. Weil ja, die gesunde und ausgewogene Ernährung wirkt sich natürlich auch auf unser Wohlbefinden aus. Wenn du dich gesund ernährst, dann bist du generell nicht mehr so antriebslos, du bist fitter und ja, ich persönlich bin dann voller Tatendrang und ich mag das auch total gerne, mir meine Essensroutinen zu überlegen und ja, dieses Gefühl, dass ich weiß, wie gut es meinem Körper tut. Trotzdem darfst du dir auch mal was gönnen. Wenn du also gerade einfach Lust auf diese eine Pizza hast, dann lass sie dir so richtig schmecken. Oder wenn du plötzlich unbedingt einen ganzen Eisbecher verdrücken möchtest, dann sag nicht Nein zu dir selbst. Zur Selbstliebe gehört auch, dass du nicht nur deinem Körper und deiner Gesundheit, sondern vor allem auch der Seele was gönnst. Ich nenne das dann immer Soul Food, weil wenn ich es esse, dann geht es wirklich direkt in die Seele. Und nicht nur das Essen selbst, bei mir ist das zum Beispiel tatsächlich Pizza oder so ein ganz bestimmtes Erdnusscurry vom Japaner hier bei uns im Ort... Und vorher freue ich mich schon wie ein kleines Kind auf dieses Essen und bin total happy. Und auch währenddessen genieße ich das dann in vollen Zügen. Und deswegen nenne ich es halt Soul Food, das ist wirklich wichtig. Und wenn du dir da immer mal wieder was gönnst, das muss jetzt auch nicht jede Woche sein, aber in regelmäßigen Abständen, dann nimmst du davon weder an Gewicht zu, falls das deine Sorge ist, was traurig genug wäre, weil das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass man sich immer viel zu viele Gedanken um die Optik und um, ja, sage ich mal, das Gewicht macht. Also du nimmst davon weder zu, noch schmeißt du damit deine gesamte Ernährung über Borsch. Ab und zu musst du einfach auch mal an deine Seele denken. Genauso, wenn du da zum Beispiel auch eine bestimmte Sache hast, die du dir gerne zulegen würdest. Wenn das deinen finanziellen Rahmen jetzt nicht so sprengt, dann mach das Kauf dir selber mal irgendwas, was dir gut tut, worauf du gespart hast. Belohne dich damit. Das kann Kleidung sein. Da ist es im besten Fall sowieso immer so, dass es das Selbstbewusstsein stärkt, wenn man neue Sachen anhat. Oder auch was anderes Materielles, natürlich auch immaterielle Sachen. Denk da auch einfach mal an dich. Genau, und der andere Unterpunkt vom Etwas-Gönnen ist die Zeit. Gönn dir auch mal einen Tag, an dem du nichts machst. Und mit nichts meine ich wirklich nichts. Oder sagen wir eher die Sachen, die du gerade machen möchtest und nicht die, die du machen müsstest. Natürlich jetzt keine Fristen verschieben und alles immer auf den nächsten Tag schieben, das meine ich nicht, sondern ja dir einfach mal ohne schlechtes Gewissen einen Tag gönnen, an dem du nichts machst. Wo du vielleicht einen Film nach dem anderen schaust, stundenlang, nur liest, Lange badest, das mache ich sehr gerne. Oder du machst einfach nur Mittagsschlaf, was auch immer das ist. Das wird dir gut tun. Du musst nicht immer rund um die Uhr produktiv sein. Irgendwann hat man diesen Punkt sowieso erreicht, an dem man sich nicht mehr konzentrieren kann. Nur musst du es auch gar nicht so weit kommen lassen, dass du erst dann dir Zeit für dich nimmst. Du kannst dir immer mal wieder die Zeit nehmen, um deine Seele baumeln zu lassen. Und da wären wir auch direkt beim nächsten Punkt. Eine Routine finden. Wenn du dir in regelmäßigen Abständen, sagen wir jetzt mal täglich, eine Routine bastelst, dann hast du automatisch schon Zeit eingeplant, die nur für dich zur Verfügung steht. Ich habe darüber auch schon mal eine Folge gemacht, in der ich über meine Morgenroutine rede. Ich glaube, es war die Morgenroutine. Und dieses Thema scheint prinzipiell auch sehr interessant für euch zu sein, weil dazu immer wieder neue Nachrichten einkommen. Äh, Einkommen, <lacht> reinkommen und da werde ich vielleicht auch nochmal eine extra Folge drüber aufnehmen. Aber um das jetzt hier kurz zu fassen, eine Routine muss nicht immer mindestens eine halbe Stunde lang sein. Da reichen auch, ich sag mal, 15 Minuten, natürlich jetzt keine drei, aber so 15 Minuten, würde ich sagen, reichen für eine schöne Routine. Da kannst du einiges schaffen. Wichtig dabei ist einfach nur, dass du diese Routine auch beibehältst und nicht dann machst, wenn es passt, sondern wirklich dann täglich, weil das macht die Routine ja eben aus. Und wenn dein Tag jetzt zum Beispiel immer sehr voll ist, dann fällt es dir vielleicht auch schwer, in eine Routine zu finden. Ich würde sagen, ich nenne jetzt einfach mal ein, ja, ein fiktives Beispiel, so ein Tagesbeispiel, um dir zu verdeutlichen, dass sich Routinen wirklich immer irgendwie in den Tag einbinden lassen und wie ich das machen würde. Nehmen wir mal an, du stehst zum Beispiel gegen ja, halb sieben auf, weil du um acht Uhr zur Arbeit musst. Und dazu muss ich sagen, dass ich morgens die Routine immer sehr gut einbringen lassen und ich diese Tageszeit auch wirklich empfehle und dir ans Herz lege, wenn du eine Routine etablieren möchtest, weil da fängt der Tag gerade erst an, der ist quasi noch unberührt und du hast die Chance, dich in eine gute Grundstimmung zu bringen abends ist es halt so, dass man Routinen auch gerne mal beiseite schiebt, weil der Tag jetzt vielleicht so stressig war und man die Füße hochlegen möchte. Was nicht heißt, dass man dann nicht immer noch seine Routine machen kann. Die kann ja in allem Möglichen bestehen, aber ähm, ich denke, du weißt, was ich meine, dass man morgens halt eher noch motivierter ist. Und dann könntest du zum Beispiel 15 Minuten früher aufstehen. Sagen wir mal, wenn es nicht halb sieben ist, dann wäre es dann Viertel nach sechs oder früher, wann auch immer man aufsteht. Im Endeffekt machen die 15 Minuten keinen riesigen Unterschied. Da kann mir jetzt keiner sagen, dass das ein Hindernis wäre. Die könntest du jetzt zum Beispiel vor dem Frühstück nehmen. Entweder liest du in einem schönen Buch einfach ein paar Seiten oder man kann eine schnelle Session Yoga machen. Da gibt es auch viele Videos auf YouTube, die nur 5 bis 10 Minuten dauern. Und wenn das nicht dein Ding ist, dann kannst du genauso gut auch irgendeinen Sportworkout machen oder du gehst an die frische Luft, ein paar Schritte spazieren. Was auch immer du gerne für dich tust, das kannst du morgens mit einbringen. Und wenn es einfach nur ist, dass du 15 Minuten mehr Zeit für deinen Kaffee oder Tee einplanst, wichtig ist einfach, dass du das für dich tust und dass du es jeden Tag tust. Und genauso sieht es dann auch mit abends aus. Also das war jetzt das fiktive Beispiel für morgens. Aber ich würde sagen, 15 Minuten findet jeder in seinem Tag, um sie für sich selbst zu verplanen. Genau, und jetzt kommen wir noch zum vierten Punkt. Und zwar sind das die Selbstzweifel. Ich denke, die kennt auch jeder von uns. Die kennst du, die kenne ich. Das ist einfach menschlich. Aber ich finde immer, man darf die nicht so laut werden lassen. Ich stelle mir manchmal vor, wie so ein... So ein Knopf oder so ein Rad, was man so dreht, wo man so die Lautstärke mit regulieren kann. Und ich ja, drehe das dann manchmal einfach nach links, das ist für mich aus. Oder ich mute das, dass es dann einfach mal still ist. Und da kannst du jetzt auch nochmal an Punkt 1 denken. Wie redest du mit dir selbst? Wie siehst du dich selbst? Und was Selbstzweifel angeht, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass du dir Sachen zutraust dass du vielleicht auch einfach mal neue Dinge ausprobierst. Das muss nichts Großes sein, aber mach einfach mal wieder irgendwas zum ersten Mal. Wenn du nichts ausprobierst, dann weißt du auch nie, ob du es geschafft hättest. Und meistens liegt der Zweifel darin, dass wir Dinge nicht ausprobieren. Wir zerbrechen uns den Kopf, wir lassen Dinge vielleicht auch Revue passieren und diese Zeit, dieser Abschnitt, der bringt erst die Zweifel in uns hervor. Wenn wir aber vielleicht die Dinge mal machen und wir haben kleine Erfolgserlebnisse, die sind viel lauter als die Zweifel. Das heißt, da kannst du nach rechts drehen, da kannst du den Schalter auf ganz laut drehen und du wirst die Zweifel halt nicht mehr so laut hören. Und ja, oft kommen Zweifel auch von außen, durch unsere Mitmenschen, entweder weil wir uns mit ihnen vergleichen, da komme ich danach auch nochmal zu, oder weil sie uns vielleicht auch kritisieren. Und ich habe irgendwann angefangen, mich als individuell, individueller Mensch zu sehen. Das hört sich komisch an, tut aber wirklich gut. Weil kein Mensch von uns ist gleich. Das heißt, ich bin auch nicht so wie die anderen. Und das ist genauso gut, wie es ist. Sonst wäre ja auch nicht ich, ich. Und ja, das erstmal einzusehen, ist schon wirklich die halbe Miete zu sehen, dass du ein Individuum bist und dass, ja, keiner da so ist wie du. Und da darfst du halt auch nicht so streng mit dir sein. Du kannst dich auch einfach mal selbst anlächeln. Es ist ja so, dass wir am Tag tausenden von Menschen zulächeln. Gut, die einen mehr, die anderen vielleicht weniger. Aber in den seltensten Fällen lächeln wir unserem Spiegelbild zu. Dabei... Hast du ein liebevolles Lächeln genauso verdient wie alle anderen, denen du begegnest? Und Selbstliebe besteht ja unter anderem auch darin, individuell und damit glücklich zu sein. Das habe ich ja jetzt gerade schon gesagt. Und sich als allererstes zu fragen. Du kennst das zum Beispiel ganz bestimmt, wenn du dir mit einem Kleidungsstück sehr unsicher bist. Dann fragst du schon mal eine Freundin oder einen Freund nach der Meinung. Bei mir ist es auch oft meine Mama. Aber wieso fragst du nicht in erster Konsequenz einfach mal dich selbst? Wenn dir das gefällt, was du trägst, dann brauchst du ja die Meinung der anderen eigentlich gar nicht mehr, oder? Du musst es ja auch nicht immer allen recht machen. Kannst du auch gar nicht. Denn da gibt es immer und überall so miese Peter, die etwas auszusetzen haben an allem. Entweder, weil ihnen ihr eigenes Leben zu langweilig ist oder weil sie sich irgendein Opfer suchen wollen. Oder auch weil ihre eigene Unzufriedenheit irgendwie kompensiert werden muss. Aber ganz ehrlich, du lebst dein Leben für dich, nicht für diese zahlreichen Miesepeter da draußen. Du gibst den Futter, in dem du lebst, wie du lebst, ja. An der Stelle würde ich dir jetzt auch einfach mal ein persönliches Beispiel dazu nennen. Ähm, auf Instagram bin ich ja, ja mal mehr, mal weniger aktiv aber ich schaue, dass ich halt immer mal wieder was hochlade, weil es mir auch einfach Spaß macht und weil ich merke, dass da auch ja sehr viel zurückkommt. Natürlich bin ich kein Influencer und das möchte ich auch gar nicht sein, aber ich habe halt meine kleine Reichweite und ich weiß, dass da Leute sind, die das wirklich interessiert und denen ich damit ja die ein oder andere Inspiration mit auf den Weg gebe. Und wenn es dann zum Beispiel in Form einer Story ist, falls du Instagram hast, dann weißt du das, dann kann man genau sehen, wer sich diese Story anschaut. Und bei mir sind es in der Regel locker 30 Prozent, die meinem Profil gar nicht folgen. Und meistens sind es aber genau dann die Leute, die Ersten, die meine Story sehen, wenn ich eine neue habe. Und darunter sind Freundinnen von früher, mit denen ich zum Glück heute nichts mehr zu tun habe, weil ja, sie mir einfach nicht gut getan haben. Und was auch immer deren Hintergrund ist, dass sie sich jede meiner Storys anschauen, ohne über ihren Stolz oder ihren Stolz zu überwinden und einfach mal auf diesen Folgen-Button zu klicken. Mein Leben scheint jedenfalls ganz schön interessant für sie zu sein, sonst würden die nicht ständig ja, auf meinem Profil rumtanzen. Also ich würde mir da nicht die Mühe machen, ständig irgendwelche Profile aufzusuchen, denen ich nicht mal folge, nur um deren aktuellen Storys zu verfolgen. Wie auch immer, damit möchte ich dir sagen, dass es diese Menschen einfach überall gibt. Ob jetzt auf Instagram, also virtuell, oder auch in der realen Welt. Entweder gönnen sie anderen nichts oder ja, sie suchen irgendwas, worüber sie reden können. Haken hinter, sei einfach froh, dass die Leute nicht mehr aktiv in deinem Leben sind oder generell nicht aktiv in deinem Leben sind und du ihr Leben nicht verfolgen musst. So, wie du merkst, die Selbstliebe oder Selfcare ist also ein riesiges Konstrukt, das aus wirklich unterschiedlichen Bausteinen besteht. Ich habe jetzt wie gesagt heute einfach mal versucht, diese Bausteine anzusprechen, die ihr mir vorgeschlagen habt und habe auch noch einen Punkt, den ich jetzt ganz am Ende noch ergänzen möchte, den ich nämlich persönlich am allerstärksten in Bezug auf Selbstliebe und Wohlbefinden gefühlt habe. Und zwar sind das Hormone. Hormone. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr Hormone unsere Psyche beeinflussen können, ohne dass du es merkst. Ich möchte das Thema jetzt auch gar nicht vertiefen, weil dann könnte ich wirklich stundenlang jetzt darüber reden. Aber was ich dir sagen möchte ist, ich möchte dich da jetzt auch keinesfalls beeinflussen. Das ist einfach wieder meine Meinung und mein subjektives Empfinden, meine Erfahrung. Hormonfrei zu sein, das heißt weder die Pille noch etwas anderes in der Art zu verwenden, hat für mich auf jeden Fall nur Vorteile für das eigene Wohlbefinden mit sich gebracht. Also wirklich, seitdem fühle ich mich tausendmal besser. Ich bin, ich möchte nicht sagen, ich bin ein anderer Mensch, aber ja, in gewisser Weise fühlt man sich wie ein anderer Mensch weil man bewusst einfach mal in seine Gedanken hören kann. Und vorher hatte ich diesen Schalter mit nach rechts und nach links drehen und lauter und leiser, hört sich jetzt immer so komisch an, aber so habe ich das so immer als Metapher in meinem Kopf. Das hatte ich gar nicht, weil ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Weil meine Gedanken sind mir nicht aufgefallen. Und seit ich hormonfrei bin, okay, momentan bin ich es nicht ganz, aber seit ich die Pille auf jeden Fall abgesetzt habe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich viel besser mit mir kommunizieren kann. Aber wie gesagt, das würde eine extra Folge füllen. Schreib mir gerne, wenn du da ja auch mal etwas drüber hören möchtest. So, dann würde ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass du bis hierhin gehört hast. Und wir beide hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Woche und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Tschüss! Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest eine kleine Soulspiration mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, am besten auf Instagram oder Facebook. Dort heiße ich Julia Lorberg. Gerne kannst du mir hier bei iTunes eine Rezension dalassen, um mich zu unterstützen. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.